0: Angkasa Pura I melakukan simulasi penggunaan alat deteksi COVID-19 Genose di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). YIA menjadi bandara pertama di bawah Angkasa Pura I yang menerapkan penggunaan alat screening COVID buatan Universitas Gajah Mada tersebut. Penggunaan Genose di Bandara mulai diuji-cobakan di Yogyakarta International Airport. Fasilitas dan peralatan yang disediakan pada simulasi ini yakni 3 unit mesin Genose, 300 kartu Genose, 5 bilik pemeriksaan, ruang isolasi, dan 2 bilik pengambilan hasil. Prosedur dan alur penggunaan Genose yang disimulasikan, pertama calon penumpang menuju tempat pendaftaran untuk mengambil nomor antrean. Pendaftaran dapat dilakukan secara manual ataupun online melalui aplikasi panggilaja.com dan aplikasi PharmaLab. Dari simulasi ini, lama proses tes genose dari pendaftaran hingga menerima hasil relatif cepat berkisar kurang lebih 12 menit. Meski sudah melakukan simulasi, namun Angkasa Pura 1 belum mengkonfirmasikan harga yang harus dibayar oleh calon penumpang yang menjalani tes genose. Rencananya, angka Sapura 1 akan menyediakan 120 unit Genose di 15 bandara dengan total kantong Genose yang disediakan sekitar 438.546 kantong per bulannya. Jumlah kantong udara Genose yang disediakan akan dievaluasi secara periodik sesuai dengan tren penggunaan layanan di bandara ke depannya. Simulasi penggunaan Genose di Bandara Juanda Surabaya juga akan dilakukan pada tanggal 25 Maret dan bulan April 2021. Simulasi akan dilakukan di 13 bandara di bawah angka Sapura
1: I. Pura I sendiri kami sudah menyiapkan di 15 bandara sesuai dengan apa statement yang kemarin disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Kita ke bagian dua bandara. Jadi yang pertama IEA, kita sudah lakukan trial hari ini Kemudian yang kedua, tanggal 25, kita akan lakukan trial ataupun simulasi yang sama di bandara kita yang ada di Surabaya atau di Juanda. Nah ini yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita laksanakan hari ini, rencana peralatannya ada lima untuk simulasi ini. Kita trial tiga, tiga unit, nanti di Surabaya juga ada perhitungan tersendiri. Sehingga nanti kebutuhan di seluruh bandara Kasapura Ini akan secara bertahap kita peluhi dan kita akan laksanakan juga secara bertahap. Jadi tidak mungkin secara berbarengan karena peralatan ini produksinya juga...
0: tercatat ada 771 sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Banten yang hari ini menggelar ujian satuan pendidikan di sekolah atau secara tatap muka mulai dari tanggal 22 hingga 27 Maret 2021. Kebijakan ini diambil setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak mendapatkan izin dari PMK Lebak untuk menggelar ujian satuan pendidikan di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Inilah suasana ujian satuan pendidikan di salah satu sekolah dasar SDN 1 Narimbang, Mulia kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Secara umum tidak ada yang berbeda dengan ujian seperti pada umumnya yang membedakan jumlah siswa per kelas dibatasi hanya 5-10 siswa saja dalam satu kelas. Sebelum masuk dan sesudah ujian, siswa wajib menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memeriksakan suhu, memakai masker, serta penerapan prokes lainnya. Eros Rosmiati, Kepala SDN 1 Narimbang Mulia mengatakan sebanyak 36 siswa yang mengikuti ujian sekolah pada tahun ajaran 2021 ini. Siswa yang mengikuti ujian dibagi ke dalam lima kelompok atau klaster yang ditempatkan di lima ruangan kelas. Siswa dan guru juga wajib menerapkan protokol kesehatan selama ujian berlangsung.
2: Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Hal Mahera Utara, Julius Dagilahal, menggugat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono karena telah memberhentikan dirinya dari kepengurusan partai, usai mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 lalu. Sidang gugatan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Halmahera Utara Julius Idagilaha dipecat oleh partainya karena menghadiri Kongres Luar Biasa di Delhi Serdang 5 Maret lalu. Julius menggugat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat Teku Rifqi Harsha dengan tiga tuntutan yang diajukan penggugat atas pemecatannya. Menurut kuasa hukum Julius, atas pemecatan ini klien mengalami kerugian hingga 5 miliar rupiah. Sidang selanjutnya akan berjalan Senin pekan depan dengan agenda tanggapan dari tergugat.
1: Yang bersangkutan ini dipecat dari jabatannya sebagai ketua DPC. Padahal beliau ini terpilih secara demokratis di Kongres DPC Partai Demokrat Kabupaten Lamera Utara itu tahun 2018, ya, sehingga merugikan beliau. Tindakan yang dilakukan oleh DPP ini merugikan beliau, karena beliau uh, tidak dipanggil, tidak pernah diperiksa, dimintai keterangan. Tentu tidak sesuai mekanisme hukum, sehingga yang bersangkutan merasa hak-haknya dirugikan sebagai baik sebagai warga negara, maupun sebagai kadir Partai Demokrat. Sehingga melakukan pembentatan terhadap BPG pengajaran negeri Pak Julius ini kami PLT karena dia menghadiri KLB, yang mana KLB tersebut bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga kami melakukan PLT karena jelas diatur dalam anggaran dasar Pari Demokrat bahwa KLB itu... harus memenuhi syarat-syarat yang di anggaran dasar rumah tangga khususnya diatur di pasal 883 di mana harus memenuhi syarat yaitu ada izin dari majelis tinggi dan setengah dari 2/3 dari ketua DPD dan 50% dari DPC sementara itu tidak dipenuhi dan dalam KLB pun Harus yang menyelenggarakan adalah Dewan Pimpinan Pusat partai Demokrat
2: Setara itu tersangka kasus penghapusan retnotis Joko Sugiyato Chandra atau Joko Chandra hari ini menjalani sidang dengan agenda mendengarkan replik dari Jaksa Penuntut Umum. Hasilnya Jaksa Penuntut Umum tidak menerima pedoi dari Joko Chandra. Sidang replik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum membahas materi pledoi atau pembelaan dari Joko Chandra pada kasus korupsi penghapusan retnotis dan kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Jaksa Penuntut umum menolak materi pembelaan Jogjan dan berkesimpulan nota pembelaan terdakwa tidak didukung. Sidang duplik atau jawaban tergugat oleh Joko Chandra akan berlangsung pada Kamis 25 Maret mendatang. Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga mengapresiasi dukungan warganet yang mengkritisi keputusan Federasi Bulutangkis Dunia atau BWF yang mereka nilai diskriminatif kepada tim bulutangkis Indonesia di ajang All England 2021.
1: atas nama pimpinan di Kemenpura, mengucapkan kepada netizen ucapan terima kasih mereka support dukungannya luar biasa karena nyaris hampir empat hari ini viral dunia di, di ranah media sosial itu uh, didominasi oleh All England. Kami terima kasih.
2: Kepulangan tim bulu tangkis Indonesia ke tanah air sedikit terlambat akibat mengalami penundaan penerbangan selama 2 jam dari Istanbul, Turki menuju Jakarta. Hal ini disampaikan PBSI melalui akun resmi Instagram badminton.ina Senin pagi. Tim Indonesia langsung didampingi oleh Duta Besar RI untuk Turki lalu Muhammad Iqbal saat tiba di Istanbul untuk transit. Seharusnya penerbangan ke Jakarta berangkat pada pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, namun penerbangan mengalami delay selama 2 jam sehingga akan berangkat pada pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Adapun jadwal ketibaan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Senin malam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim bulu tangkis Indonesia untuk kejuaraan All England direncanakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta malam hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Puja Lestari langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. Puja, bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta jelang kepulangan tim Indonesia?
3: Ya, Fitri, hari ini tim bulu tangkis Indonesia untuk kejuaraan All England 2021 direncanakan akan tiba di tanah air pada hari ini. Saat ini tim Indonesia sudah dalam perjalanan dengan menaiki pesawat Turkish Airlines TK0056. Namun kedatangan tim Indonesia akan sedikit terlambat karena adanya penundaan pesawat selama 2 jam. Yaitu ketika pesawat yang dinaiki tim Indonesia transit di Istanbul, Turki, terdapat penundaan atau delay selama 2 jam. Yang seharusnya pesawat sudah lepas landas pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Karena adanya penundaan ini menjadi baru lepas landas pada pukul 8 lewat 40 waktu Indonesia Barat tadi. Dan akibat adanya penundaan selama 2 jam ini, ketibaan tim Indonesia juga direncanakan akan tertunda selama 2 jam, yaitu yang sebelumnya direncanakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, menjadi tertunda dan diperkirakan baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini, jelang kepulangan tim Indonesia untuk All England 2021, kami memantau kondisi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta masih terpantau normal, belum terlihat adanya penjagaan yang ketat, ataupun akses-akses pintu masuk yang ditutup oleh pihak bandara. Hal ini dikarenakan tim Indonesia sesampainya tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan langsung menuju gedung VIP Terminal 3 untuk menggelar konferensi pers. Konferensi pers ini merupakan penjelasan lebih lanjut kepada publik terkait dengan insiden yang terjadi di All England 2021, yaitu tim Indonesia yang seharusnya menjalani pertandingan pada tanggal 17 hingga 21 Maret 2021 menjadi dinyatakan kalah WO atau walk over akibat berada dalam satu pesawat yang sama dengan penumpangnya positif Covid-19 dan peraturan dari otoritas kesehatan Inggris mengharuskan tim Indonesia menjalani isolasi selama 10 hari dan akibat menjalani isolasi tersebut maka tim Indonesia dinyatakan kalah walk over dan seharusnya akibat harus menjalani isolasi selama 10 hari seharusnya tim Indonesia baru akan tiba pada pukul pada tanggal 23 Maret 2021 namun akibat bantuan dari duta besar Republik Indonesia untuk Inggris tim Indonesia dapat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada malam ini. Dan ketibaan tim Indonesia juga akan disambut langsung oleh Menpora Zainuddin Amali dan juga Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna. Fitri?
2: Ya, setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, langkah apa yang selanjutnya akan diambil oleh PBSI?
3: Ya Fitri setibanya di Bandara Soekarno-Hatta tim Indonesia akan menggelar konferensi pers di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan mengingat tim Indonesia saat ini sudah dinyatakan negatif Covid-19 dengan tes PCR maka nanti konferensi pers ini akan digelar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat yaitu hanya terbuka untuk 30 orang rekan media yang sudah mendaftar dan kemudian setelah menggelar konferensi pers tim Indonesia akan langsung menuju Hotel Grand Mercure Kemayoran untuk menjalani isolasi sesuai dengan Instruksi dari pemerintah untuk warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri. Sementara itu PBSI juga rencananya akan terus meminta penjelasan dari Federasi Bulutangkis Dunia atau BWF terkait dengan transparansi pihak otoritas kesehatan Inggris, yaitu terkait dengan identitas penumpang yang dinyatakan positif COVID-19. Menurut PBSI seharusnya identitas penumpang ini di dibuka secara transparan agar kedua belah pihak merasa adil dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kejuaraan All England 2021 ini.